1: ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no ha ganado copas y sueña con Europa? ¿Cómo explicar lo que algunos sentimos por ti? ¿Cómo explicar que somos de este equipo si no juegan estrellas y están las gradas llenas? ¿Cómo explicar que sin ti no podemos vivir?
2: Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fan Real Murcia Podcast. Hoy abrimos con una canción muy especial que pudimos escuchar por primera vez en aquel maravilloso playoff que jugamos en tiempos de Julio Velázquez, de Quique García. Y bueno, Quiero dar paso, como siempre, a nuestro serpiterno Javier Riquelme. Hola, Javier. Hola.
1: Hola, muy buena. Ya seguimos una semana más aquí con el podcast y con Victorio.
2: Y bueno, y nuestro invitado especial de hoy, nuestro contertulio, que es ni más ni menos que Víctor García Núñez. Para el que no lo conozca, es el compositor, el autor de, de este tema que está sonando ahora mismo. Hola, Víctor.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantados de tenerteos aquí. Igualmente. Bueno, hemos arrancado una semana por cinco, una victoria que es, es que no ha sido lo brillante que, que esperábamos debido a la remontada del, del 0-1. ¿Javier? Sí,
1: bueno, la verdad es que ha sido una victoria que... Yo diría que tiene más puntos positivos porque siempre gana y remontando, pero tiene puntos negativos que hay que corregirlos si queremos ser un equipo que entre en playoff.
2: La verdad es que sí, es esos tres minutos caóticos en los que el rival nos metió dos goles y luego nos costó bastante, hasta el final remando contra corriente muchas ocasiones, pero bueno, se han conseguido los tres puntos, Víctor.
0: Pues sí, y era hora, la verdad, que, que, la, que la moneda cayera de nuestro lado, porque estamos acostumbrados a ver eh, pifias y, y últimos minutos siempre muy tristes para el Murcia, y era hora de ver una remontada épica, porque yo creo que la última que recuerdo pues, fue una que la hizo sutil, o sea, que, eh, y, y, de, y al revés, pues yo creo que hemos visto ya varias, o sea que, que yo creo que es un buen resultado, sobre todo por el tema anímico. Bueno, y a
2: ti, ¿qué te parece este Real Murcia, el de esta temporada?
0: Bueno, pues a mí la verdad es que este año me gusta bastante. Es verdad que no es un equipo perfecto, sin perfecto, pero llevamos mucho tiempo pidiendo hacer un proyecto más pausado, con tiempo, con un director deportivo, que nos puede gustar más o menos, pero bueno, un director, hay, al menos hay un hombre encargado de buscar jugadores y con un entrenador murciano, un equipo joven, con mucha gente de Murcia. Yo creo que, que es lo que queríamos. Lo, lo que no puede ser es que pidamos que hacer un equipo eh, con no muchísimo dinero Y está jugando Champions en tres meses eh, Creo que va, va, va creciendo poco a poco Y, y yo creo que al playoff Vamos a entrar casi seguro
2: La verdad es que sí Este equipo necesita hacerse Necesita paciencia Que el público tenga paciencia Y, y yo creo que en líneas generales La está teniendo Porque creo que en el caso de Paco García eh, Pon otro entrenador Con los resultados que ha conseguido él No hubiera conseguido aguantar, tendría ahora mismo una presión mediática encima la afición gritándole vete ya desde la grada, bajo mi punto de vista creo que se están haciendo las cosas bien en, 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 en el entorno del Real Murcia, con esa tranquilidad y esa calma que hace falta tener cuando las cosas van empezando a rodar poquito a poco, eh, Javi Sí,
1: y aparte también ha recuperado jugadores importantes para la causa, como Isi, que este año, ya no solo en el gol que marcó este fin de semana, está haciendo una gran campaña. Luego tenemos a un Saura recuperado también para la causa, que bueno, hay veces que jugará más o menos, pero es un buen jugador. Y un Armando que parece otro. Yo creo que también está teniendo un factor en el que quiere recuperar a jugadores y hacerlos más importantes, y de momento
2: están siendo clave. ¿Y a ti, Víctor, qué te parece el entrenador?
0: A mí me gusta, la verdad. Me parece un hombre sencillo, cercano. Tampoco tampoco lo conocemos muchísimo, ¿no? Pero eh, al menos sí parece que tiene una idea clara. Y, y es que hacer un fútbol más o menos vistoso, con una idea clara... Yo creo que lo que comentabas, es que como que antes comentabas que no, que, eh, que parece que la gente tiene mucha paciencia con él. Yo creo que al final las críticas se están centrando en, en el sector deportivo y por eso él se ha quedado un poco al margen, ¿no? Porque cuando perdemos parece que la culpa es de los jugadores y la culpa de los jugadores es del director deportivo y como que Paco se ha quedado un poco al margen de, de, de ese foco, ¿no? de las críticas
2: Bueno, sí que es verdad y esto es bajo mi punto de vista que yo notaba cierta falta de actitud, sobre todo de intensidad a la hora de, de jugar el partido a la hora de disputar, me gustó mucho el Real Murcia del Cartagena que salió a morder pero luego volví a ver a un Murcia plano, tranquilo, ramplón le faltaba a morder y desde la llegada de Raúl Moro parece que el equipo, como se ha renovado, eh, ha cogido aire ha cogido fuerza y está ya también saliendo a competir ¿tú cómo lo ves?
0: Pues, javi. pues ah, vale. javi, javi,
2: javi. ah, bueno,
1: sí yo la verdad es que creo que lo que tú dices, Moro parece un tópico, pero ha resucitado el equipo no solo en lo económico, sino también en lo deportivo, y que los jugadores están al loro, porque este invierno se esperan tres cuatro fichajes y no se sale de ahí ni el portero, que incluso está en el punto de mira.
2: Y, Víctor, ¿qué, qué sensaciones te transmite a ti y Raúl Moro? Hablo poco que sabemos de él.
0: Pues, hombre, eh, teniendo en cuenta dónde estábamos, esto es como una especie de milagro. Eh, el tiempo lo dirá, pero desde luego que es una ilusión, vamos. Nosotros el día del de Jaén quedamos antes del partido para celebrarlo. O sea, que, que es casi como si hubiéramos ascendido de repente tener a alguien detrás que está dispuesto a poner dinero y a trabajar por el Murcia, pues, oye, es una super noticia.
2: Y que yo recuerdo que antes de llegar ya se estaba hablando de que si se la prensa, si se iba a poner a Camacho de presidente, que si Pepín en el consejo, que si él iba a estar en la distancia como Samper, y parece ser que nada más lejos de la realidad. Un, un inversor, un futuro presidente que está acompañando al equipo, que se está implicando y también está co conectando, en cierto modo, con la afición.
1: Sí, y de hecho se espera que venga para los dos próximos partidos a Nueva Condominio. Es decir, que mientras sus compromisos lo dejen y lo permitan, él va a seguir viniendo. Pero bueno, yo creo que es un hombre que hay que darle tiempo. Yo creo que pusimos prejuicios nada más llegar y fuimos un poco injustos. Y los periodistas también, siempre atacando, parece que... Nos alegramos de lo malo que pasa en el club, cuando hay que apoyar a este hombre y, y, se, y dar todo lo bueno que va a traer Moro para que se anime todavía mucha más gente.
2: Bueno, Víctor, tú leíste esa noticia que, que salió, creo no sé si fue en Onda Regional, yo lo leí por Twitter, que decía que, que el inversor venía a hacer negocios a Murcia y se llevaban la mano a la cabeza.
0: Sí, claro. Eh, yo pensaba, efectivamente, que resulta que, que era, era un aficionado del Murcia toda la vida, que había puesto sus ahorros y ya está. Hombre, es lógico que venga a hacer negocio. Todo, o sea, es que nadie se mueve en este mundo eh, sino para hacer negocio, eh, por, por mucho que le guste el fútbol.
2: Ya lo dijimos, ya lo comentamos en el programa de la semana pasada, que es una buena noticia, que ojalá venga, sane el club y, y, bueno, pues haga las cosas bien. Y tenga presente, muy presente, todo lo que hizo Samper para aprender de sus errores y no volver a cometerlos. Por cierto, sí. eh, Javi, eh, ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué noticia tenemos de que no se puede hacer la cesión de las acciones?
1: Sí, pues como siempre, Gregorio León hablando y bueno, dijo que hay ciertos problemas, ya que la herencia de los Samper todavía no está resuelta y que para que Moro tenga lo que es, eh, digamos, el control al 100% del club, necesita la cesión de gestora deportiva, que la tiene ahora mismo el hijo de Samper, pero claro, mmm, nos dicen que el hijo de Samper no se fía de Moro porque considera que poner 400.000 euros es poco. Entonces, piensa que en cierto momento puede coger eh, la gestora y a lo mejor se puede marchar de Murcia y dejarlo todo patas de arriba.
2: Madre mía, pero si eso es cierto, yo no sé qué quiere, qué quiere el heredero de San eh...
1: Bueno, sí, de hecho también la prensa, ya también nos metemos en, en estos líos, eh, la verdad salió que eh, se estaba pagando. Ciertas deudas que tenía el club con sus empleados, con patrocinadores, etcétera, etcétera, con el dinero de Moro. Y parece que no ha sido con el dinero de Moro, sino que ha sido con los 150.000 euros restantes de la ampliación de capital. O sea, me parece que queremos meter aquí un poco de, de huella.
2: Bueno, yo creo haber leído hoy que sí se han tocado 50.000 euros de, de lo que puso Moro.
1: Bueno, Pero... si eso yo también no lo he leído. Lo que pasa es que, claro, aquí ya estamos en las dos partes el Real Murcia, que quiere tener a Moro un poco con respeto, y luego está Moro que dice que, que han tocado su dinero, eso es lo que dice la prensa
2: Y volviendo a lo deportivo, eh, Víctor eh, tú supongo que sí, que piensas que el equipo necesita reforzarse en el mercado invernal si quiere aspirar al ascenso
0: Pues creo que hace falta principalmente un delantero goleador uh alguien alto que remate, eh, fíjate que este año tenemos a Titi que, que se hincha a hacer centros bastante buenos en todos los partidos y, y el año pasado era al contrario, tenemos a Corra que era un tío súper alto que lo remataba, le tiraba un tomate y lo remataba, pero, pero no había, apenas había base y este año estamos un poco eh, al revés, ¿no? que nos falta un delantero, hay un tanque que meta goles, básicamente, porque es que es lo que te, es lo que te hace subir o no. Eh, eh, por, por primera vez en nuestra en nuestra historia casi tenemos, en historia reciente tenemos un, un, una defensa más o menos fija, salvo cuando hay lesiones, que, que reciben muy pocos goles, un centro del campo con, con muchas alternativas y yo creo que nos falta eso que, que ni Wilson, Cuero ni, ni Borjas están dando los resultados que se esperaban.
2: Porque tampoco, tampoco Borjas... ...que es un jugador que lo da todo... ...y además es un jugador interesante... ...siempre que juega arropado... ...con la ayuda de cuero... ...porque él solo contra los centrales... ...pues es luchar... ...contra molinos de viento... ...pero... Eh, ...sí que es cierto... ...que necesitamos ese Quique García... ...ese jugador... ...que si quiere jugar solo... ...que, que te lo pueda rematar todo... ...que él solo haga las jugadas... Porque Cuero sí que es muy luchador, pero luego no tiene ese acierto cara al gol. Eso ya lo sabíamos. Él va a aportar trabajo, además me está gustando mucho cómo está jugando, cómo se sacrifica, cómo lucha. Pero claro, luego llega, se queda solo delante del portero y se la lanza a las manos. Y a Titi le pasa lo mismo. En, el, en este partido pasado, no, en el anterior en casa, tuvo tres o cuatro remates. Él solo hacia el portero, que fueron todas al muñeco. Así que sí, sí que veo, sí que estoy de acuerdo contigo en la necesidad de un delantero, un 9, que garantice ciertos goles, y pero yo creo que también habría que, mejor, habría que mejorar la defensa, porque los laterales... Mmm, fíjate lo que nos pasa ahora, Javi, con los laterales.
1: Sí, es lo que venimos comentando, que tenemos a un José Ruiz, que sí un buen lateral derecho, pero de vez en cuando ya sabemos que se le va un poco la pinza es peleón y una roja no te la quita nadie, ahora mismo tenemos a lesionado a París ¿y que tenemos? Tenemos a Pumar que te guste más, te guste menos tiene sus fallitos y no es el lateral titular por excelencia entonces yo creo que ahora mismo estamos en, en algo que estamos en un punto en el que un contratiempo nos puede cortar esta progresión y lo que decías con los delanteros yo creo que es triste porque Wilson y Borjas se dejan la piel presionando, eh, hacen buenas jugadas, pero falta gol, ¿no? A lo mejor si tuvieran gol se quedarían segurísimo porque el trabajo sin balón es magnífico, pero le falta esa chispa, le falta esa definición. La verdad
2: es que sí, qué es lo que, que... y qué es lo que se está barajando ahora mismo, la posibilidad de, de hacer esos fichajes en el mercado de invierno, se habla de tres o cuatro.
1: El sí, portero... entre ellos Pallarés
2: Pero fíjate lo que tú dices del portero Que ya hablamos la semana pasada Sí que es cierto que, que Tiene partidos muy buenos Que hace la parada Que te salva los tres puntos Pero también <risa> esa, esa pérdida de posición Cuando cuando lo pillan adelantado Y que nos está costando goles Pero yo te pregunto, Víctor ¿Por qué juega el portero adelantado? ¿No será porque le, se lo dice el entrenador?
0: Yo creo que es un mediocentro que, que se ha equivocado de profesión, la verdad, eh, porque está siempre, eh, no sé, yo, yo, muy adelantado, yo creo que si, si te han colado ya dos coles adelantados, de unos pasillos para atrás, eh, eso los rivales lo saben y, y, lo, y, y, lo, y, y, y lo aprovechan. A mí me, me cuesta trabajo pensar que, que pueda venir un portero que, que mejore la, la, lo que hay porque… Claro, te va a traer un portero de segunda división que no, que no juegue en toda la temporada. Alguien que esté eh, sin nivel prácticamente de, de competición. Eso eso yo no creo que mejore un portero que lleva jugando toda la temporada. Y, y de segunda vez es complicado llevarte a un portero que que sea titular eh, si está jugando. O sea, eh, y, y tampoco creo que el Murcia pague una, una millonada, la verdad. Yo creo que el portero no creo que se vaya a cambiar.
2: Además que si se gasta dinero, se tiene que invertir la mayor cantidad en el delantero.
0: Yo creo que van a ser los delanteros, no sé por qué, me da la sensación de que van a ir los dos afuera y van a tener dos delanteros nuevos. Porque si tuviera, no sé, eh, si, si tuviera que elegir entre Borjas o, o Wilson, es que la verdad, no, no tengo ni idea por, eh, a cuál me quedaría. Creo que los dos están eh, con una, una. con un pie más, más fuera que dentro.
2: Pero partiendo. De, de esta premisa que dices tú de, de, de traer dos delanteros entonces damos por fijo a Germán en banda
0: eh, pero es que si, si traes a alguien alguien es para mejorar lo que hay yo entiendo que, que no va a ser el delantero centro Germán eh, si delantero centro eh, fichado en, en, en invierno que, que mismo, digo yo que será alguien de segunda que no juegue mucho que venga a ser titular no, no creo que venga nadie a suplir a, a a a, perdón, a, a Germán pero es estamos
2: viendo que Germán en banda está, y ya lo dio el año pasado mejores resultados
0: sí, sí, por eso al final necesitas a alguien que acompañe a Germán y eh, de hecho sé cuando ha funcionado realmente esta temporada eh, alguien que lo acompañe y, y yo creo que, que va a ser otra persona que no sea ninguno ni, ni Wilson ni, ni, ni Borja a partir de, de, de invierno
2: yo, si, si son tres los fichajes que se hacen, yo apuntalaría la defensa fichando otro lateral. Más que nada porque ahora mismo, con París eh, lesionado, solo tenemos dos. Y con el filial parece ser que no se cuenta para nada. Siempre se dice a principio de temporada, bueno, si sí, vamos a hacer un equipo, vamos a dejar fichas libres para que los jugadores del Imperial promocionen, pero luego a la hora de la verdad no sube nadie. Y si sube... Se le la pida Ya directamente desde la grada Como tenga un fallo Ya no va a poder volver a jugar en el Real Murcia luego, O sea, yo ficharía un lateral Y luego en el centro del campo Es que yo lo veo bastante completo Hay quien quien solicita Un jugador con más pegada Un jugador que Un stopper Pero es que eso ya tenemos a mando Que lo, lo hace bien Y al tiene una progresión que es muy buena Me está gustando mucho Arriba un delantero, pues puede ser que si mete un delantero buscada un, un, un extremo con desborde, si es si es que hay en segunda de extremo con desborde. Sí claro. y además
1: eh, si me permite hablar ahora voy a decir que eh, se habla de que Adrián Cruz se puede ir incluso fuera, digamos que este invierno lo pueden no vender, porque en segunda vez ya sabemos que vender es muy difícil, le pueden dar la ficha libre yo creo que sería un error, pero es cierto que Adrián Cruz ahora mismo mmm, con el 4-4-2 no tiene sitio y con el 4-2-3-1 parece que nos falta algo arriba, yo creo que Adrián Cruz está en una situación muy complicada pero es que me parece un jugador de los que hay que tener en el equipo también es cierto que ahora mismo a ver quién quita vinito y quién quita a Armando ¿eh? cuidado
2: <risa> Están los dos eh, a un nivel muy bueno,
0: Víctor. Sí, sí, sí. Bueno, venido, eh, yo no sé, yo no sé por qué lo dejó salir al Albacete. No, vamos, tendría Iniesta para jugar eh, eh, o a Busquets en su lugar, porque, porque es que, vamos, eh, eh, es, un, es un tipo que, que yo creo que cualquier equipo de segunda B eh, se lo rifaría y incluso eh, si es regular, siempre en segunda división, puede dar resultados seguros porque tiene mucha clase, sabe parar el balón cuando, cuando hace falta eh, y, y, y tiene mucho juego. Armando, pues Armando llevaba dos años que todos nos preguntamos, ¿qué, ¿qué hace este hombre aquí? Porque, porque no sé, nosotros con, con mi amigo comentaba que era pues nada el cuarto central del Murcia y, y pensaba que se iba a ir este verano. Oye, pero parece que con Paco le ha, le ha tocado la tecla y, y, y la verdad es que está dando resultados. Yo, digamos, el, el jugador revelación de, de, de la temporada, ¿no?
2: A mí me, me acuerdo ahora mismo de, de Aguilera, jugador que tuvo también el Real Murcia en el centro del campo. A mí me gustaba, era también, no sé si vino del Imperial. También sí, jugaba de medio imperial. centro, defensivo, con, en la época de Iñaki Alonso entonces era un jugador que cortaba mucho juego pero luego a la hora de pasar el balón vale, horizontal bien, pero cuando tenía que centrar hacia arriba más de la mitad de las veces se la entregaba al rival y estuvo así un año y estuvo así otro segundo año y ya en el tercer año, que es cuando subimos con Iñaki y Alonso a segunda división lo vi en pretemporada y había mejorado, le había pasado lo mismo que Armando los pases ya empezaban a ser buenos era otro jugador, pero se, se trajeron otros fichajes con más nombre, se le cerró la puerta y, y acabó saliendo del Real Murcia. Creo que Armando es un caso parecido, no porque se vaya a ir, sino en la progresión. Ha tenido dos años ahí que, que no dejaba de hacerlo bien, pero a veces lo hacía mal. Y ahora sí, este año se ha destapado y está haciendo una temporada para mí sorprendente porque no me lo esperaba. Y bueno, extraordinaria en, en principio lo que lleva.
1: Sí, y además parece que el puesto de titular lo tiene bastante asegurado, porque recordamos que para esa posición también se trajo a Iru, que a mí me parecía que me gustaba mucho Iru, pero es que está desaparecido. Entonces yo creo que Armando ahora se cree titular, pero se cree titular con galones, es decir sacando el balón, ayudando cuando es debido, incluso subiendo al área y rematando. Yo creo que es un jugador que, estando al 100%, nos da algo diferente que posiblemente no tenemos ahora mismo y la pareja que hace unida a Isi por delante, que ahora mismo está en una gran estado de forma, pues perfecto.
2: Bueno, Víctor, ¿y qué te parece Golovar?
0: Bueno, eh, parece el, el fichaje del año, ¿no? Uh, yo no sé eh, este hombre... Eh, junto con Benito son los dos mejores jugadores que tenemos creo yo o sea, es un tanque y súper joven que, que lo veis este hombre tiene 35 años y viene de haber de haber jugado en ligas rarísimas pero no no o sea tiene 24 años y, pare y tiene un temple jugando al fútbol que parece que parece que lleva eh, 15 años de central vamos eh, un descubrimiento del, del año vamos
2: Además es que lo que tú dices físicamente sí que parece ya un jugador muy veterano.
0: Es que parece que juega contra Levine. O sea es que se le acerca, se le acerca el delantero y parece que con el pecho los tumba. Es gigante.
2: Es impresionante. Es mi jugador favorito de este año sin lugar a la menor duda y la templeza, la sobriedad, cómo saca la pelota, cómo incluso a veces se incorpora y encima pasa, pero pasa donde tiene que pasar. Se la pone en sí, sí. el pie al, al extremo.
0: Como si jugara fútbol sala. O sea, parece que está parece que se queda el campo pequeño y los rivales pequeños.
2: Es un lujazo. Pero no sé pequeño. qué hace este este hombre en segunda división B. ¿eh?
0: pero bueno. y ni, un penal, y ni un penalti todavía, ¿eh? que, no, que no ha quitado a ninguno todavía. O sea, que eso se tiene mérito. Bueno, ni a favor ni en contra. Pero, pero vamos. Eh, que sí, que otra veces hemos tenido centrales que a la mínima... Pa, penalti. No, no, este hombre parece que lo empuja con tal eh, con tal cuidado, ¿sabes? ¿sabes? Que, que nada, que jamás, jamás le pitan un penalti en contra.
2: Y bueno, Riquelme, ¿cómo va la tabla de clasificación?
1: Bueno, ahora mismo parece que ha amanecido y estamos a cuatro puntos del Villanovense, que ahora mismo es el que marca con 28 puntos el playoff. Pero bueno, yo creo que ahora mismo tenemos un calendario bastante bueno, ya que nos van a visitar en casa los dos últimos de la clasificación, el Sanluqueño y la Roda, partidos que debemos ganar. Y además, en eh, la siguiente jornada, eh, partidos difíciles para nuestros principales rivales. O sea, el Cartagena tiene una salida difícil contra el Jumilla. Luego la Olla tiene que ir a Córdoba. Yo creo que podemos rascar algo por aquí.
2: Uf, es que ahora mismo al Cartagena y a la Olla no los veo ni como rivales. <ríe> yo estoy ya pensando en, en pillar la tercera o la cuarta plaza.
1: Pues fíjate que estamos a cinco puntos de la Olla. es verdad que la Olla está en racha, pero bueno, cuidado. Y luego también hay un Villanovense Marbella, que yo creo que el Marbella está empezando a caer ya. Pero bueno, sigue segundo y el Villanovense la sorpresa.
2: Bueno, vamos a ver lo que aguanta el Marbella. Sí que es uno de los equipos que yo espero que salga de playoff y que ni, ni lo juegue. Y bueno, eh, respecto a esta mejoría del Murcia, que hemos ganado dos partidos y ya parece que nos vamos a salir de la tabla. Bueno, el Jaén es un equipo que, sí, lo vi... lo vi bien. A mí me gustó. Un equipo decente. No es top. No es para jugar el playoff, pero sí que fue un digno rival. en Nueva Condomina el Marbellas no me gustó nada. De hecho, creo que ha sido el peor equipo que ha pasado por nuestro campo este año. Y... Y respecto al. A ver. Respecto al equipo, pienso que estas, estas dos victorias que hemos tenido recientes les ha dado moral para que se lo puedan llegar a creer. Pero son victorias enca... engañosas, porque no estamos jugando contra los equipos de arriba. Hay que ver la medida que va a dar el, el Real Murcia. Cuando visitemos el campo del Cartagena, el campo de La Olla, eso va a, a ser ya, sí, sí, y eso va a ser ya harina de otro costal.
0: Pero sí que parece que se juega mejor contra equipos de, de, la, de la parte alta. Sí, eh, los partidos en casa realmente han sido todos todo bastante parecidos. O sea, eh, algunos han perdido, pero, pero lo que hemos visto nosotros en la domina no ha habido un Murcia muy muy diferente a, otra, a otro a veces se ha, le ponen entrado eh, y a veces no pero creo que, que ha sido bastante coherente siempre lo que pasa es que claro, los resultados mandan no me parece que eh, si el partido de, de, de domingo pasado o sea, lo, lo empatas a dos uff, otro otro pinchazo pero como se mete un gol porque de repente ahí sí eh, le, le, le toca con la varita mágica a alguien y, y entra el gol parece que tal no salimos, yo creo que, que tampoco es el resultado resulta de más yo creo que la tendencia es buena y, y, y eso es lo importante Lo
2: que yo sí puedo decir de este Real Murcia es que me divierto, voy al campo lo veo jugar, se puede ganar o perder pero me divierto, cuando otros años eran partidos insufribles, eso era el pelotazo, la cogía en los centrales, pelotazo, la cogía al mando, pelotazo y ala, a correr, sí. a correr. Eran partidos muy aburridos. No había casi ningún otro recurso táctico que el del pelotazo. Ahora por lo menos vemos jugadas, vemos toque de balón. Sí que falta, y falta mucho, ese plus de intensidad para poder meter al rival atrás. Y también falta la puntería. Porque no puede ser que llevemos cinco veces a puerta y las cinco vayan a las manos del portero.
0: Falta un líder en el campo, creo yo, alguien que, que en, el, en, el, en el descanso le coja la pechera y, y le explique cuatro cosas y falta, falta eso. Yo creo que el equipo es demasiado joven y eso, y eso se está notando.
1: Sí, yo también lo pienso porque además el capitán principal es sobre Grau, que ahora mismo está jugando por bajas y por sanciones, pero sobre Grau este año no está bien. Entonces yo creo que falta un líder titularísimo un Golobar quizá, pero claro, hemos dicho que Golobar tampoco tiene aquí 35 años y encima acaba de llegar, yo creo que hace falta un jugador titularísimo que diga venga, equipo, hay que salir, esto es lo que hay
2: que hacer un y vamos Sí Y bueno, ponemos de nuevo esta maravillosa canción
1: ¿Cómo explicar?
2: Contra viento y marea
1: Una canción que ya
2: Si no la tenéis Debéis de bajarla Pondremos un enlace en la descripción del vídeo
1: Y tenerlo en vuestra biblioteca del buen
2: murcianista Y yo quiero preguntarte Víctor ¿Y sí. qué sentiste en aquel partido de playoff ante el Córdoba cuando sonó este tema por la megafonía del estadio?
0: Bueno, tengo que corregirte porque, porque no fue no fue en ese playoff, fue al siguiente. O sea, esta canción hacer la canción con el, con el Murcia queriendo subir a primera es como que es más fácil, pero lo hicimos cuando en el playoff de ascenso a segunda, ah. hace dos años, ¿eh? o sea, que, que, que eh, pero sí, la pusieron efectivamente por megafonía en eh, eh, el partido que pues, claro, que, que, que perdimos y ¿no? <ríe> como siempre nos suele pasar eh, pero fue nada, el Hércules? Lo, efectivamente fue el partido del Hércules eh, me pilló entrando porque me pilló una cola muy grande pero, pero vamos en, al estadio pero sí es mucha ilusión claro, sí.
2: bueno pues muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias bueno. también por este pedazo de tema que nos has dejado ya para siempre, para esta historia de nuestro Real Murcia.
0: A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, hasta la próxima.
2: Adiós. Y bueno, Riquelme, ¿tienes algo más para decirle a la afición?
1: Pues que vamos a continuar ganando, vamos a continuar con la buena racha. Y como siempre, que se suscriban, que pronto tendremos el podcast en IBOS. E Esperemos que sea este Y bueno, siempre nos sigan en Twitter Y atentos que vamos a continuar Toda la temporada
2: Bueno, pues Nos vemos o nos oímos La semana que viene Hasta la
1: próxima Adiós
0: Dios.
2: Aliento y marea, yo seguiré siempre fiel a mi real. se le ponga la piel de gallina es que no es purgantista o no tiene corazón bueno gente, os emplaza a todos hasta un próximo episodio Sigues por aquí. Sí, aquí estoy. Pues muchas gracias por haber venido y Nada, hombre te volveremos a llamar.
0: Vale, bueno que Venga, hasta luego.
2: Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Estos momentos en los que pillas a la gente.